0: Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist beim Podcast Akquise to go, der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. In der heutigen Folge geht es darum, wie du die Angst vor Akquise loswirst. Weil jeder, der Akquise betreibt und Kundengespräche führt, kennt sie, die Angst vor dem Nein des Kunden. Das geht mir genauso wie vielleicht dir und ganz vielen anderen Menschen. Und ich möchte dir heute gerne erzählen, wie ich diese Angst überwunden habe und mit welchen äh, Strategien ich ähm, für mich etwas gefunden habe, um an die Akquise leichter und beschwingter ranzugehen. Und wenn wir uns mal die Angst vor dem Nein des Kunden anschauen, das ist jetzt egal, ob es ein Telefongespräch geht oder auch um ein bevorstehendes Gespräch, zum Beispiel ein persönliches Verkaufsgespräch ähm, mit einem nicht ganz einfachen Kunden. Und äh, wie du gelassener mit Akquise und Verkaufsgesprächen umgehen kannst und welche Techniken mir zum Beispiel geholfen haben, Ängste abzubauen, das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge von akquise to go Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich im Verkauf gestartet bin. Ich hatte ein neues Gebiet im Außendienst übernommen, das über zwei Jahre überhaupt nicht betreut wurde. Das heißt, ich habe von meinem Chef damals eine Kundenliste in die Hand gedrückt bekommen mit ehemaligen Kunden und sollte loslegen. Puh, da fühlte ich mich ziemlich unsicher und ich wusste ähm, im ersten Schritt gar nicht, äh, was mache ich jetzt, rufe ich an, fahre ich gleich hin ähm, und war so sehr verunsichert und hatte noch so gar nicht die richtige Strategie. Ähm, Ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe erstmal ein bisschen telefoniert und ähm, war total frustriert über die ablehnende Reaktion. Klar, keiner hatte auf meinen Anruf gewartet, äh, zumal das Gebiet seit zwei Jahren nicht betreut wurde. Das heißt, ich musste auch gegen diesen Negativ-Eindruck, den mein Vorgänger hinterlassen hatte, auch noch ankämpfen. Und die Kunden waren überhaupt nicht positiv auf die Firma gestimmt. Und ähm, wenn, sobald ich den Mund aufgemacht habe und gesagt habe, ähm, worum es geht, war sofort, also im Grunde haben die fast sofort wieder aufgelegt. Das heißt, die Telefonate waren total kurz und endeten alle mit einem Nein. Und das Fatale daran war, das war meist noch bevor ich erzählen konnte, was ich anders machen möchte und warum sich ein Termin mit mir lohnt. Und das hat dazu geführt, dass ich ziemlich frustriert war und sehr an mir gezweifelt habe, auch an meinen Fähigkeiten. Und was ich getan habe, ich habe folgendes gemacht. Ich habe mir eine Strategie überlegt. Ich habe mir die größten, also die für das Unternehmen größten Kunden rausgesucht, die auf meiner Liste waren. Praktisch die wichtigsten ehemaligen Kunden. Die habe ich alle persönlich aufgesucht. Das heißt, ich bin in die Geschäfte reingegangen ohne Termin, weil einen Termin hätte ich per Telefon überhaupt nicht bekommen. Also bin ich in die Geschäfte gegangen und äh, habe mich dort vorgestellt. Das heißt, ich habe erstmal einen persönlichen Kontakt aufgebaut. Ähm, der Vorteil dabei ist, am Telefon kann man sehr schnell abwürgen. Wenn ich erstmal im Unternehmen bin oder auch das Ladengeschäft betrete, dann bin ich dort präsent. Die haben ein Bild vor Augen. Und ähm, ich habe die Kollektion, die ich natürlich dabei hatte, die ich gerne vorstellen wollte, habe ich erst mal im Auto gelassen. Das heißt, ich bin nicht mit der Tür ins Haus gefallen, sondern ich habe wirklich erstmal über einen kleinen Smalltalk. Ähm, ich habe mich im Laden umgeschaut und habe geguckt, okay, wie sind die aufgestellt? Äh, was für ein Thema haben die gerade in der Deko? Und das war ganz häufig mein Einstieg. Das heißt, ich habe dort angefangen, ähm, um, um so, einen, so einen kleinen Smalltalk zu haben und ähm, hatte so ein paar Karten in der, in der Manteltasche ähm, aber eben, wie gesagt, kein Koffer dabei, also nichts, wo sofort dieser in Anführungsstrichen klassische Vertreterbesuch äh, bei dem Kunden aufleuchtet. Und mein erstes Ziel war für diese Gespräche wirklich ein Kontaktaufbau, ähm, dass sie ein, ein Bild äh, mit, mit dem Unternehmen verbinden, mit mir natürlich im besten Fall, also dass sie einen vor Augen haben, wer ich bin ähm, und ich wollte wissen, und das habe ich ganz gezielt gemacht, ich habe einfach gefragt, wo die Unternehmen, also die äh, Geschäftsführer, wenn wir uns dann einfach auf dem Kaffee auch zusammengesetzt haben, gefragt, wo stehen sie gerade, was beschäftigt sie? Ich habe mir im Vorfeld natürlich einen Gesprächsanlass überlegt. Das heißt, ich habe im Vorfeld auch recherchiert über diese Unternehmen. Und die aktuelle Dekoration oder den Fachartikel, den ich gefunden habe, der war mein Einstieg in diesen Smalltalk. Und das Tolle daran war, dass die ähm, Gesprächspartner sofort gemerkt haben, entweder ich habe mich im Laden umgeschaut oder ich habe die Fachpresse gelesen. Das heißt, ich konnte gleich ein Stück weit auf Augenhöhe mit denen einsteigen und habe sie dadurch angewärmt. Und wenn wir so ein bisschen äh, uns miteinander unterhalten hatten, ich ein paar Fragen gestellt habe, dann habe ich einfach, also wirklich vielleicht drei oder fünf Karten aus meiner neuen Kollektion gezeigt und gefragt, ähm, was sie noch sehen möchten, Und in den meisten Fällen hat es einfach funktioniert. Entweder wir haben einen Termin vereinbart, wo ich meine gesamte Kollektion dann zeigen durfte, oder es hat gleich geklappt. Und äh, mir selbst hat diese Art des Vorgehens ähm, die Angst vor vor dieser Ablehnung einfach genommen. Gerade auch am Telefon, wo gar nicht die Möglichkeit bestand, ähm, zu erzählen, worum es geht und wer ich bin, was ich vielleicht anders machen möchte. Und durch dieses persönliche Gespräch ähm, war viel schneller ein, ein Draht zum Kunden da und ähm, ja, ich habe viel schneller eine Verbindung zu denen bekommen. Und das ist einfach so der Punkt, der bei mir äh, so die, die Angst vor der Akquise und auch vor dem äh, Nein, was vom Kunden kommen könnte, was das einfach komplett reduziert hat. Und selbst wenn der Gesprächspartner im persönlichen Gespräch gesagt hat, dass er kein Interesse an einer Zusammenarbeit hat, dann habe ich ihn einfach gefragt, ähm, wann es denn für ihn interessant wird. Also ich bin ähm, von der Frageart hier gemeinsam mit ihm in die Zukunft gegangen und habe ihn äh, gefragt, welche Veränderungen denn äh, vielleicht für, für das nächste halbe Jahr anstehen oder unter welchen Voraussetzungen eine Zusammenarbeit für ihn interessant werden könnte. Und so habe ich immer wieder äh, die Tür zum Kunden geöffnet. Und so eine Strategie lässt sich auch auf Kundentelefonate übertragen. Kunden erzählen mir immer wieder, wie schwierig es für sie ist, am Telefon überhaupt eine Verbindung zum Gesprächspartner herzustellen. Weil ganz häufig ist es so, dass ich erstmal ganz ausgiebig vorgestellt wird, dann wird das Produkt in, in, bis ins kleinste Detail geschildert. Und am Schluss kommt dann doch das befürchtete Nein des Gesprächspartners. Und das macht es für ganz viele Kunden unendlich schwer, entspannt und motiviert zum Hörer zu greifen. Und es funktioniert mit einer Strategie, wenn Sie den Kunden im Blick behalten. Es geht im Grunde darum, egal ob ich jetzt am Telefon bin oder auch im persönlichen Gespräch, es geht darum, eine Verbindung zum Gesprächspartner aufzubauen. Das heißt, klar, ich möchte was verkaufen, ich möchte natürlich einen Termin haben. Meine Aufgabe ist es, wenn ich anrufe oder auch wenn ich im persönlichen Gespräch bin und wir haben noch keinen vorherigen Kontakt gehabt, geht es für mich darum, dass ich kurz und knackig auf den Punkt bringe, wie der Gesprächspartner von unserem gemeinsamen Gespräch profitiert. Und ganz wichtig ist, dass ähm, Sie sich... Oder ihr euch immer bewusst macht, es geht nicht darum, dass ihr euch in den Fokus stellt. Weil wenn ihr im persönlichen oder auch im Telefonat zu viel von euch erzählt, ist euer Interessent weg. Es geht darum, dass ihr euren Kunden im Fokus behaltet. Und dafür ist es so wichtig, dass wirklich den Gesprächspartner im Fokus zu haben, sich selber zurückzustellen und ein paar Fragen in Pette zu haben. Das kann etwas sein, ich mache mal so einen einen ganz einfachen äh, Gesprächseinstieg jetzt natürlich in Sie-Form. Das kann etwas sein wie Hallo Frau Andersen, um herauszufinden, welche Veränderungen in nächster Zeit nötig sind, damit sie ihre Ziele erreichen, möchte ich und dann kommt das, was du ganz konkret anbieten möchtest. So oder so ähnlich kann ein Gespräch starten. Wichtig ist, dass dein Gesprächspartner sofort hört, Warum es sich lohnt, dir Zeit zu schenken, sowohl für das Telefonat, sowie auch für das persönliche Gespräch. Und ganz wichtig dabei ist, wenn du telefonisch zum Beispiel ähm, Termine generieren möchtest, ist, dass du die Assistenz ins Boot holst. Weil ganz häufig ist es so, bevor wir äh, mit dem Entscheider verbunden werden, oder auch mit der Assistenz, die ist ja äh, für uns die erste und auch mit eine ganz wichtige Ansprechpartnerin, dass wir sie wirklich ins Boot holen. Und wenn du zum Beispiel Formulierungen nutzt, wie, äh, könnten Sie mich bitte mit Herrn Schmidt verbinden, provozierst du die Frage, worum geht's denn? Und ganz wichtig ist, dass wenn du ähm, zum Beispiel per Telefon akquirierst, dass du den Konjunktiv vergisst. Formuliere kurz und freundlich, du kannst es sogar mit einem Lächeln sagen, ähm, Hallo Frau Schmidt, bitte verbinden Sie mich mit Herrn Walter. Wenn du den Vornamen von dem Herrn Walter hast, ist es noch besser. Du kannst zum Beispiel sagen, so eine lockere Formulierung, Hallo Frau Schmidt, ist Herr Frank Walter heute schon im Hause, kannst du auch nutzen. Wichtig ist, dass es entspannt klingt und locker klingt. Und das erhöht einfach deine Erfolgsaussichten. Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen, ich habe nämlich jetzt noch einen Praxistipp für dich. Prüf dich doch einmal selbst, an welcher Stelle in deiner Akquise du bisher nicht weitergekommen bist. Nimm dir dafür ruhig einen Moment Zeit und erlaub dir, neue Dinge auszuprobieren. Wenn du dir dafür einen Sparingspartner wünschst, der mit dir gemeinsam eine Strategie entwickelt, kannst du gerne hier unter dem Podcast Anklicken, dann können wir gerne auch ein Gespräch vereinbaren oder du übst es mit Freunden. Also je nachdem, was für dich stimmig ist. Wichtig ist, dass du nicht stecken bleibst und nicht aufgibst, weil du sagst, du kannst es nicht. Telefonakquise oder auch die persönliche Akquise. Das ist lernbar. Das ist, hat ganz viel mit Übung zu tun, es immer wieder zu probieren, neue Erfahrungen zu machen und wirklich ranzugehen. Und es zu tun, wäre ich damals... Ähm, mit meiner Angst vor der Ablehnung stecken geblieben, würde ich heute nicht so erfolgreich mein Unternehmen führen und ich bin jetzt seit über 16 Jahren selbstständig in dem Bereich und ähm, das war mir heute einfach wichtig, dir das mal aus meiner Sicht zu schildern und Weil die Angst vor der Ablehnung oder auch vor dem Nein des Kunden, das kennen alle, die auch Akquise betreiben, die Akquise auch professionell betreiben. Die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? Welche Entscheidung treffe ich? Bleibe ich damit stehen und gebe auf oder überlege ich mir einen Weg oder eine Lösung? Probiere ich was Neues aus? Ich fasse das heute nochmal für dich kurz zusammen, was es in der heutigen Episode für dich gab. Ich habe dir erzählt, äh, wie ich die Angst vor der Ablehnung überwunden habe, äh, wie ich selber damals in meiner Außendiensttätigkeit gestartet bin und ähm, welchen Weg ich gewählt habe für die Akquise, um einfach ähm, die Angst zu reduzieren und neue Erfahrungen zu machen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass du dir im Vorfeld im besten Fall recherchierst, dir mögliche Anlässe für den Kundenkontakt überlegst und ganz, ganz wichtig, dass du den Kunden im Blick behältst. Also nicht zu so viel von dir erzählst, wie toll du bist, wie toll das Produkt ist, weil an der Stelle, wenn der Kunde dich noch nicht kennt, interessiert ihn das nicht. Für den ist im, in erster Linie nur wichtig, was ist für ihn drin. Und auf diese Frage brauchst du die richtige Antwort. Ein weiterer Aspekt ähm, ist, dass du die Assistenz, wenn du telefonierst, bitte unbedingt ins Boot holst dass du den Konjunktiv vermeidest, sondern in einer kurzen, knackigen, freundlichen Sprache mit ihr sprichst und sie wirklich gleichwertig und wertschätzend behandelst. Okay, das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss wieder zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Zeit und freue mich, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Prima wäre auch ein Feedback klar freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes, damit dieser Podcast einfach noch besser gefunden wird und andere auch davon profitieren. Also, bis zum nächsten Mal.